0: Bist du süchtig? Ja, das ist eine fiese Frage, ne? Allerdings, das ist eine sehr wichtige Frage, denn Sucht ist nicht immer, oh, ich trinke jetzt enorm viel Alkohol oder bin mal am Hauptbahnhof und konsumiere extrem harte Drogen. Nee, es ähm, gibt auch andere Süchte. Ich habe ja bereits schon mal über die Kaufsucht geredet, aber Süchte sind oft stoffgebunden oder stoffungebunden. Und ich möchte in dieser Folge ein bisschen über Süchte reden und auch darüber, warum haben wir das denn überhaupt? Und ab wann spricht man eigentlich so medizinisch von der Sucht? Also erstmal zum Thema Sucht. Also Sucht ist ein selbstschädigendes Verhalten, das du zeigst. Das heißt, du, du hast ein Verhalten, das du immer wieder ja, zeigst, das ist aber, es führt zu keinem Ergebnis, es, es lenkt dich eigentlich nur ab. Ähm, entweder konsumierst du einen Stoff, das kann beispielsweise Alkohol sein oder auch härtere Drogen, Medikamente, Zigaretten, also da ist die Liste enorm lang, oder es gibt auch stoffungebundene Süchte, beispielsweise es gibt auch Arbeitssucht, dann gibt es noch die Kaufsucht, auch Sportsucht, also alles, was dich in diesen Maßen dann auch selbst schädigt. Und dann denkst du jetzt wahrscheinlich, ja, okay, okay, ich gehe oft zum Sport, okay, aber das ist ja noch eine Selbstregulation und es ist noch gesund, ja. Es ist immer die Sache des Maßes. Das ist genauso wie bei Alkohol, obwohl Alkohol ja eigentlich ein Gift ist, aber gesellschaftlich ist es ja hier eher so anerkannt. Ne? Wenn man jetzt allerdings das Maß verliert, beispielsweise was ich richtig heftig finde, ist Spielsucht. Wenn du da das Maß verlierst, dann, puh, dann kannst du dir dann dein, dein ganzes Leben zerstören. Dann, ja, dann, dann verlierst du alles. Und die Menschen um dich herum, die verlieren eventuell auch alles. Also Spielsucht, finde ich, ist mit eins der, ja, ein, der härtesten Süchte, wenn man so richtig drauf sieht und es lauert an jeder Ecke. Aber gehen wir mal ein bisschen auf Süchte ein und auf verschiedene Faktoren. Also viele sagen ja immer so, ja, nimm kein Alkohol oder trink keinen Alkohol, lass es doch einfach. Ne? Aber wenn du süchtig bist, kannst du das nicht. Und da gibt es aber verschiedene Einflussfaktoren, die auch einen, ähm, einen Einfluss darauf haben, ob du das regulieren kannst oder nicht. Und einige kann man verändern, einige kann man nicht verändern. Beispielsweise ein Einflussfaktor ist der biologische Faktor. Es ist sehr schwer, seine Gene zu ändern. Also das können wir jetzt also vergessen. Wenn du in deiner Familie allerdings sehr viele Suchterkrankungen hast, dann kann es sein, dass du beispielsweise, wenn wir das Thema Alkohol nehmen, dass du Alkohol sehr gut verträgst. Das heißt, das erste Mal, als du Alkohol getrunken hast, ging es am nächsten Tag nicht so, dass du dann nur Kopfschmerzen hattest. Du hast dich vielleicht nicht dauerhaft übergeben und du hast es gut vertragen. Und das kann eine Sucht begünstigen, denn wenn du viel aushältst, ist ungünstig. Das heißt, gewisse Gene können es wirklich begünstigen, dass du empfänglicher für Such Süchte bist. Es ist allerdings nicht der einzige Faktor, deswegen... Du kannst jetzt nicht sagen, okay, meine Mutter und mein Vater, die, die, die haben ganz, ganz viel geraucht und haben das und das gemacht und ich kann mich jetzt nicht dagegen wehren. Nee, nicht so ist es nicht, du hast schon einen kleinen Spielraum, ne? also dass sich das dann auch entwickelt. Und du kannst natürlich auch gegen deine Sucht ankämpfen. wenn jetzt nur das, die Gene und das Biologische wären. Oh mein Gott, das wäre ja grausam, dann ist man ja gleich immer gleich zu Anfang gestraft. Allerdings, das macht es sehr schwer. Du kannst deine Gene nicht verändern und es sind halt Startbedingungen, die ungünstig sind. Das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt ähm, bei den Bundesjugendspielen ist und da gab es ja immer Leute, die sehr groß waren und die waren auch stärker. Und wenn die dann den Ball geworfen haben, dann ging ja mal auf 35 Meter und wenn du dann eher schmächtiger bist und andere Gene hast, dann geht es dann eher auf 15, 20 Meter und auch rein krafttechnisch ist da manchmal auch körperlich nicht so viel zu erreichen. Siehst so. du, es ist einfach, ähm, Potenzial ist eventuell da, du kannst es austrainieren, aber deine Startbedingungen sind vielleicht nicht so gut wie bei dem 1,80-Typen, wenn du nur so 1,65 groß bist. Als nächstes ähm, ist der biologische, äh, der psychologische Faktor. Das heißt, ähm, was hast du denn für Strategien, um Stress zu bewältigen? Was hast du für eine Resilienzfähigkeit? Wenn ein Problem kommt, wie gehst du damit um? Wurde dir beigebracht, mit Stress umzugehen, es zu regulieren, gesunde Maßnahmen zu ergreifen, um ja, dich, dich selbst zu spüren, das Problem zu spüren, es anzugehen und trotzdem auch noch auf deine Gefühle zu achten. Praktisch nicht von deinen Problemen eventuell wegzulaufen, sondern sie zu erkennen und sich mit solchen unangenehmen Situationen auseinanderzusetzen, aber nicht panisch sondern ähm, ja realitätsgebunden. Und das muss man lernen. Und wenn du beispielsweise in einem Haushalt groß geworden wurdest, in dem du vernachlässigt wurdest oder in dem ein Elternpart vielleicht äußerst krank war oder du niemanden da hattest, der dir das beibringen konnte, also es müssen nicht um die Eltern sein, es können auch andere Personen sein, dann ist diese psychologische Komponente sehr gering. Und dann bist du empfänglicher dafür, da du ja nicht gelernt hast, wie du es besser angehen kannst. Aber das ist ein Punkt, da hast du Einfluss drauf. Da kannst du jetzt noch dran arbeiten. Deswegen dieser Faktor, daran kannst du arbeiten. Darauf solltest du dich konzentrieren. Und auf den nächsten Faktor, da hast du auch Einfluss drauf. Das heißt, du bist nicht dein Gen ausgeliefert. Du hast Einfluss auf diesen psychologischen Aspekt, da musst du allerdings... Echt dran, arbeitet, ist ein Lernprozess und man kann auch nicht immer komplett alles ausgleichen, sicherlich, aber man kann dort viel, viel erreichen, sehr viel. Es ist allerdings so harte Arbeit, da möchte ich jetzt nichts beschönigen, echt nicht. Es ist nicht so, dass du jetzt einmal zu einem Therapeuten gehst, da ein bisschen Gespräche führst und sagst, oh ja klar, dann gehe ich jetzt um den Block, statt die Flasche Wein zu entleeren. Sicher, alles klar, super, gleiche Entlastung. Nee, 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 langer Lernprozess für jeden ist was anderes richtig. Puh, also es ist nicht so einfach. Aber dieser Aspekt hat einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss darauf, ob du eher für suchtempfänglich bist oder nicht. Gerade in extrem Lebenskrisen oder anderen Dingen, die so viel Ängste in dir wecken. Auch verständliche Ängste. Dann der dritte Punkt, worauf du schon Einfluss hast, sind die sozialen Faktoren, also dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie. Denn wenn du dich mit Menschen umgibst, die sehr viel Alkohol trinken und das wird immer so eingeflossen, so gesellschaftlich ist das ja sehr anerkannt, dann wird es wahrscheinlicher, dass du dafür auch empfänglicher wirst. Und wenn neben dir alle trinken und du hast ein Alkoholproblem, dann ist es schwer, dem zu widerstehen, wenn es immer vor deiner Nase ist. Das ist genauso, wenn du mit Rauchen aufhören möchtest. Manchmal beobachtet man das ja, dass in einem Ehepaar, beispielsweise wenn einer krank wird, dann hört er auf zu rauchen, der andere raucht aber noch weiter. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine Part, der jetzt aufhört, das durchhält ah, nicht so hoch. Es sind immer Zigaretten da, es ist immer dein Suchtmittel da. Nikotin ist so fies. Nikotin ist, wow. damit aufzuhören, Wahnsinn. Also deswegen, wenn du ein Umfeld hast, auch dich in einem Umfeld bewegst, wo sehr viel Suchtkranke sind, gerade nehmen wir mal an, du vielleicht konsumierst doch etwas oder hast früher etwas härtere Drogen konsumiert und aus dem gleichen Freundeskreis. Da dreht sich ja viel um diese Sucht und da wird die Sucht auch eingebaut in den normalen Tagesablauf. Und sich dann davon frei zu sprechen und zu differenzieren, nein, das das, das, das passt jetzt nicht, nein, ich muss das anders machen. Das ist dann fast unmöglich, wenn die ganze Zeit etwas in der Nähe ist, mit dem du dich so ablenken kannst. Und es ist viel einfacher gefühlt, denn der kurze Weg ist eine kleine Erleichterung. Aber im Endeffekt zerstört es dich innerlich. Und du läufst dein ganzes Leben dann nur weg. Das ist ganz schön, ich finde das sehr erschreckend, aber es ist leider so. Deswegen, wenn du einige Süchte aufgeben möchtest, dann solltest du auch, neben den psychologischen Aspekt in dein Umfeld gucken und ganz ehrlich zu dir sein. Wenn ich mit denen und den Menschen zusammen bin, könnte es sein, dass, dass ich es dann eventuell nicht schaffe, von der Sucht loszukommen? Manchmal ist es sogar besser, es hört sich jetzt hart an, aber wenn es wirklich schon dein Leben bedroht und du auch schon gesundheitliche Einschränkungen hast, manchmal ist es besser, in eine andere Stadt zu ziehen. Wenn dieser Aspekt dich so sehr vereinnahmt, das musst du individuell natürlich für dich abklären. Ja, aber gehen wir jetzt mal zu verschiedenen Merkmalen ein. Ähm, war man von einer Sucht redend, also aus medizinischer Sicht? Also wenn drei Merkmale innerhalb eines Jahres gleichzeitig in einem Monat auftreten, dann spricht man schon von einer medizinisch relevanten Sucht. Das erste ist, dass du den Zwang hast, diese Droge oder diese Substanz oder auch dieses Verhalten, ja, dass du dem nachgehst. Du, du kannst, du hast diesen Zwang, es, es, du, du musst es tun, du, du, du hast es nicht unter Kontrolle, es, es ist dauernd in dir, dieser Drang. Und dann als zweites die verminderte Kontrolle, wann du es tust. Und wie viel, du hast nicht mehr die Menge und nicht die Zeit. Das heißt, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst, du hast aber den Drang jetzt Alkohol zu trinken und es ist schon 12 Uhr, 1 Uhr nachts, dann, dann wirst du das tun. Und du wirst wahrscheinlich nicht aus dem Bett rauskommen. Und du wirst nicht regulieren können, wie viel. Hm? Oder beispielsweise beim Essen. Wenn du den Drang hast, beim Binge-Eating zu essen, dann wirst du dem nachkommen. Und zwar bis alles weg ist. Und danach hast du Schmerzen. Und ob es am nächsten Tag dann zur Arbeit geht, ist die Frage. Ob du dich dann ja, körperlich überhaupt imstande fühlst oder psychologisch oder emotional. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das Dritte sind ähm, treten Entzugserscheinungen auf. Gerade bei stoffgebundenen Süchten sind ja auch Entzugserscheinungen bemerkbar. Beim Alkohol kann das sehr gefährlich werden. Deswegen ist es manchmal wirklich sehr wichtig, da sich auch medizinischen Rat zu holen. Sonst kann das sehr gefährlich enden. Ich sage ja oft, geht mal lieber zum Arzt und holt euch medizinischen Rat und so. Ne, Das, das meine ich aber wirklich äh, sehr ernst. Auch wenn ich manchmal versuche, das hier etwas lockerer und humoristischer zu verpacken, ähm, lege ich dir das echt mega ans Herz. Also Gerade wenn es um Alkohol geht oder andere stoffgebundene Süchte, die auch deinen Körper schädigen und die auch starke Entzugserscheinungen ähm, ja, erzeugen und auch gesundheitsgefährdend sein können beim, ja, beim Entzug, das ist wirklich besser es das begleiten zu lassen. Und es macht auch sehr, sehr vieles einfacher, da nicht alleine durchzugehen. Dann als viertes ist es eine Toleranzentwicklung. Denn vielleicht hast du ja gemerkt, dass das erste Bier, das zweite, so was du mal in deinem Leben getrunken hast, da warst du schon ziemlich getrunken. Äh, und danach hat das irgendwie nicht mehr den Effekt. Das Gleiche ist... Ähm, bei Cannabis oder auch bei anderen, ähm, auch härteren Drogen, ähm, beim Kokain, beim Heroin. Also der Körper gewöhnt sich ja daran und hat eine gewisse Toleranzbildung, auch bei vielen Schlafmitteln und Medikamenten, so, dass man dann hinterher gar nicht mehr einschlafen kann, obwohl man dieses Medikament nimmt. Das ist so frustrierend. Ja, der Körper passt sich da an. Ganz schön fies von ihm, ne? Aber ja, er will halt überleben und sich anpassen. Dann ein weiterer Punkt ist die Vernachlässigung anderer Lebensbereiche. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, Binge-Eating hast und du bist abends aber verabredet und du würdest dich gerne treffen, aber du hast diese Attacke, dann wirst du wahrscheinlich viele Treffen absagen. Du wirst vielleicht Hobbys vernachlässigen. Das ist genauso wie beim ähm, Konsumieren von anderen Drogen. Nehmen wir mal an, du bist sportsüchtig und du musst jeden Tag vier, fünf Stunden trainieren. Dann... Kannst du dich dann noch mit Freunden treffen und andere Dinge vernachlässigst du oder auch Spielsucht oder Online-Spielsucht? Schaffst du es noch in die Schule oder zur Arbeit? Ist das überhaupt noch möglich? Schläfst du noch oder spielst du zwei Tage durch? Natürlich, irgendwann schläft man, aber wenn man einmal in diesem Tunnel ist, ist es manchmal sehr schwer, da rauszukommen. Denn man ist so betäubt und man spürt gerade nicht mehr die Angst und das ist manchmal ein, ja, ein, es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, sicher, aber es führt leider ins Verderben. Und dann ein weiterer Punkt bei stoffgebundenen Süchten ist auch, dass du weiter konsumierst, obwohl du bereits Schädigungen am Körper hast. Beispielsweise deine Leber, wenn du jetzt sehr viel Alkohol getrunken hast und eine Alkoholsucht hast und auch schon Schädigungen der Le Leber hast und das auch weißt. Oder auch bei anderen Süchten, die... ja deinen Körper schon so sehr zerstört haben. Es gibt beispielsweise, wenn wir jetzt mal weg vom Alkohol gehen, nehmen wir mal an, wenn du Bulimie erkrankt bist, dann nehmen ja auch deine Zähne eine enorme Schädigung und auch eventuell deine Speiseröhre und andere Organe. Aber du kannst eventuell nicht aufhören. Und trotzdem, obwohl du das weißt, wirst du wahrscheinlich diese Handlung weiter ausführen und dich erbrechen. Ja, das ist jetzt mal, wenn wir jetzt mal eine andere nicht stoffgebundene Sucht dann als Beispiel nehmen, ja. Und dann, wenn du jetzt mal so ein bisschen durchgeguckt hast und da sind so vielleicht mal drei Punkte, die gleichzeitig da sind, dann solltest du eventuell mal gucken, ob du mal zu deinem Hausarzt gehst oder mal guckst, ob du da irgendwie was machen kannst. Allerdings, ich glaube auch ohne diese drei Punkte wirst du sehen, dass du einen Leidensdruck hast. Und wenn du einen Leidensdruck hast, dann guck, dass du dir Hilfe suchst. Und ja, wenn, wenn du dich auch fragst, ja, warum ich? Warum, was soll das, ja, eigentlich hauptsächlich ist es so, wenn man etwas macht, das kennt man ja auch selber. Also ich, ich kann mich jetzt nicht davon freisprechen, dass ich nicht mal, ja, mich manchmal sehr gerne in, in Videos verliere. Oder ja, Medienkonsum, den man vielleicht nicht mehr steuern kann und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr vielen so. Und das macht man auch hauptsächlich auch, um sich abzulenken. Vielleicht, gerade wenn man ein schweres Problem hat. Also, ähm, ich überlege mal, Also als, ähm, als es einen Todesfall in unserer Familie gab, da habe ich mich auch sehr stark medienmäßig abgelenkt und das hat schon ein Maß übertroffen, aber man möchte vielleicht gerade nicht diesen Schmerz spüren und diese Trauer und da will man sich ablenken, aber es führt nirgendwo hin. Man muss irgendwann alles ausmachen und sich dem stellen und da durchgehen. Ähm, Denn Weglaufen bringt nichts. Das ist dann heftig und hart und oh, und grausam, echt grausam und viel Heulen und oh. Es, es, man fühlt sich zeitweise kurz leer und danach ist dann so eine Ruhe und dann geht's. Also, ein paar Wochen kann man weglaufen, aber dann muss man sich dann auch manchmal stellen, wenn man Verlust erlitten hat. Das ist dann sehr hart. Also mir hilft es dann mit Freunden zu reden, vor allem die, mit sehr sehr guten Freunden, die zum Beispiel ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann tauscht man sich aus, man fühlt sich verstanden. Also ich fühle mich dann verstanden und mir gibt das unheimlich viel, so dass man nicht mit seinen Gedanken und seinen Gedanken grübekreislaufen. Äh, alleine ist, dass man ja, dass man sich gemeinsam so ein bisschen den Gefühlen und Schmerz stellen kann, obwohl im Endeffekt stellst du dich schon alleine den Gefühlen und deinen Schmerzen und deiner Angst vor allem Dingen. Und Angst auszuhalten oder kurz zu spüren, kurz ist gut, du spürst sie ja indirekt immer, nur du lenkst dich hier ab und drückst sie runter. Ja, das ist schon nicht so einfach. Also, kommen wir mal jetzt ein bisschen so ein bisschen weiter zum, was man noch machen könnte. Das, das ist wie immer, was ich immer sage, was ich auch am Anfang gesagt habe, ist ganz alleine durchgehen ist hart. Du musst dir Hilfe suchen. Und Aber als erstes musst du erstmal mal erkennen, dass du ein Problem hast. Als erstes, du musst erst mal sehen, habe ich überhaupt eine Sucht? Deswegen habe ich diese ganzen Punkte auch mal aufgezählt. Und dann kannst du vielleicht mal gucken. Die beziehen sich auf stoffgebundene Süchte. Allerdings... Stoffungebundene Süchte solltest du genauso wahrnehmen und auch genauso ernst nehmen. Sie können dich genauso kaputt machen und sie können dein Leben auch zerstören. Also nimm beide Sachen sehr wahr und auch ernst. Als erstes ist nur immer die Erkenntnis, dass du süchtig bist. Und dann musst du dir Hilfe suchen, also alles selber zu machen und selber zu reflektieren, ist manchmal schwer, denn du, wenn du selber mit dir Gespräche führst, hast du meist immer so einen kleinen Kreislauf, man braucht auch mal so, so einen Input von außen. Und dann musst du versuchen, dich bewusst wahrzunehmen, deine Gefühle wahrzunehmen und dich zu spüren. Und vor allem das Schwierigste ist, es auszuhalten. Es wirklich auszuhalten und da durchzugehen. Du musst aufhören zu fliehen und du musst versuchen, sich deinen Ängsten zu stellen und vielleicht erscheint dir das jetzt total, es geht gar nicht und so, aber in den meisten Fällen geht das schon, nur wenn man so lange wegläuft, dann, dann wird die Angst hinter allem manchmal noch viel, viel größer und manchmal weiß man gar nicht mehr, wovor man eigentlich so Angst hatte und da kann halt eine Therapie sehr helfen, damit man überhaupt manchmal drauf kommt, warum habe ich denn Angst, warum habe ich diese Ängste? Denn Verstehen, Aufklärung und dann, wenn du das dann auch in deinem Herzen annehmen kannst und wahrnehmen kannst, dann kannst du dich davon befreien, dauernd wegzulaufen und auch im Hier und Jetzt zu sein. Und Ja, das ist ganz schön Arbeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du, wenn du zu Süchten neigst, dass du das vielleicht sehr gut erkennen kannst und Strategien entwickelst, die dich nicht belasten, die dich nicht schädigen und auch vielleicht Strategien entwickelt, die dich daraus führen, so sodass du frei leben kannst ohne diese Sucht, die dich eigentlich einsperrt, so du wieder richtig wieder mal durchatmen kannst und das Gefühl von Freiheit hast, ja. Ja, dann hoffe ich, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bye.